0: Benvenuti alla prima puntata di Polly and Kerry. Qua ci abbiamo Pink.
1: E beh dai, Olli, Lino.
2: E io sono Auri.
0: Grazie. E una piccola introduzione prima di tutto a quello che stiamo facendo per farvi capire che siamo sì quattro sciroccati, ma quattro sciroccati con buone intenzioni, ecco. In pratica nei giorni scorsi ci chiedevamo come, tra virgolette, combattere un po' la noia in questi, in questi momenti, non dico duri, però non facili, ecco, in cui spesso abbiamo delle giornate lunghe che sono difficili da riempire spesso ci viene voglia di tornare in contatto rivederci con i nostri amici e magari anche fare delle cose costruttive, non solo vederci utilizzando Zoom per dirci due cagate e, e magari fare un aperitivo videoconferenza quindi abbiamo avuto questa idea di organizzare dei podcast in cui parliamo di argomenti di vario tipo e eh, cerchiamo di far nascere una discussione più costruttiva possibile sperando appunto di divertirci noi e di divertire quelle quattro persone tra cui i nostri genitori più tecnologici con le due ragazze, con le due fidanzate che ci sono nel nostro gruppo <ride> e qualche folle che si metterà a, a, ad ascoltare queste, queste registrazioni, ecco.
3: Ma allora e... a me piaceva pensare che eh, il nome nasceva un po' eh, dal fatto che eh, ci chiamiamo Carry Boys per motivi che possiamo spiegare, che
2: ci chiamiamo prima di tutto?
3: Sì, Polly al Carry, prima okay. puntata, l'ha detto Pink. E ci chiamiamo Carrie Boys per motivi che non stiamo a spiegare per non stare a tediarvi e da qui Carry e poi abbiamo sì, voluto giocare è una
1: storia talmente complessa Lino, che <ride>
3: cioè...
0: vabbè non facciamo
3: esatto <ride> e, e poi Polly perché appunto non vogliamo spacciarci per gli esperti che eh, affrontano argomenti ma semplicemente vogliamo intrattenerci e intrattenervi
2: buono così
0: se non avete altra aggiunta da fare a questa mini presentazione direi di partire subito col primo argomento della prima puntata vada, vada. che non sono altro che i topi coleali o altrimenti detti i pipistrelli che a parer mio sono degli animali che sono stati spesso troppo bistrattati e troppo denigrati soprattutto a causa del loro aspetto che effettivamente non è dei più invitanti e un po' per le, per le loro abitudini ecco. Eh, eh, lo lo scopo di questa questa presentazione non è farvi tutto un excursus scendendo nei particolari sulla biologia e la riproduzione di questi animali ma darvi delle pillole, delle curiosità e eh, sfatare alcuni miti innanzitutto possiamo dire che i pipistrelli nonostante abbiano le ali non sono uccelli ma sono come noi dei mammiferi sono però dei mammiferi, come abbiamo appena detto, alati e ciò è dovuto a una modificazione del braccio e della mano di, di questi animali che presentano delle dita super allungate che eh, permettono di unire eh, quella membrana che va a costituire le loro ali.
1: E qua mi inserisco. Vai. Si chiama Patagio. <ride> Questa... Patagio. Bravo,
2: Grazie poi. di questa clip. È bello
0: da dire patagio. È una parola sì, è
3: tipo sempre. sofficioso.
2: Ok, ora stai esagerando. È una parola sofficiosa.
0: E appunto, e questi animali sono presenti più o meno in tutto il mondo, tranne che i poli e noi come concezione di pipistrella abbiamo appunto in mente degli animali della dimensione di un topo alati in realtà i pipistrelli hanno delle lunghezze stravariabili vanno da un pipistrello lungo 3 cm che si chiama pipistrello bombo o calabrone perché è appunto grosso come questi insetti fino ai 30 cm delle volpi volanti presenti in Malesia, Australia e che hanno tra l'altro un'apertura all'area di tipo 1,80 m, quindi sono tipo alti come me con le ali aperte. E questi animali tipicamente noi ci immaginiamo i pipistrelli come degli animali che stanno in grotta, in realtà questi mammiferi sono presenti non solo in grotte ma anche in cavità di alberi e in diciamo manufatti, ad esempio case abbandonate, soffitte, eh, intercapedini di vario tipo. E tornando appunto a questo discorso della, dello spettro dei pipistrelli, di questi animali che sono ritenuti orribili, quasi demoniaci, in realtà sono degli animali molto sensibili e che in tutto il mondo corono, eh, sono minacciati da, da varie tipologie, scusate la ripetizione di minacce.
3: La prima di tutte...
1: Mi, mi puoi Come? confermare che ci sono più di 500, eh, no scusa ho sbagliato, eh, che i, i, i pipistrelli sono, costituiscono il 25% della diversità dei mammiferi? Può essere
0: benissimo perché al mondo ci sono quasi 900 specie di pipistrelli, quindi può, può essere tranquillamente e spesso addirittura in, in posti come Sud America o l'Asia ora magari per i mammiferi ormai è difficile però si trovano, continuano a trovare nuove specie quindi non è detto che ci fermiamo a 870 specie quante sono
2: e invece hanno una diciamo un'utilità in natura come sì, specie sì,
0: stia, sì, esatto, diciamo questa è esatto. che sta una visione un po' tra, tra l'età antropocentrica de, dell'animale che deve avere per forza un dieta. Però effettivamente... Che...
1: definisci un po' antropocentrica. Che...
0: <ride> che, ha... <ride> che l'uomo è al centro di tutto. Giusto. Tutto ruota intorno all'uomo, diciamo. Ad esempio gli animali, noi c'è... l'esempio più classico è la zanzara. Che utilità ha la zanzara? Perché a noi ci punge, basta, no?
2: Ecco, per non me potrebbe unità. non esistere che staremmo meglio. Esatto. Hanno Invece
0: queste zanzare sono utili ad esempio i pipistrelli perché se le pappano. Ah, Infatti okay. <ride> più del 70% delle specie di pipistrelli, e qua poi andremo a sfatare un altro mito, sono insettivore e l'altra la, maggior parte sono frugivore, quindi mangiano frutti e, e, netta, e nettare. E Quindi qua sfatiamo il mito del fatto che i pipistrelli si nutrano di sangue. Infatti al mondo esistono solo tre specie di pipistrelli ematofaghe e tutte e tre, tra l'altro, vivono in in Sud America. Sono i cosiddetti vampiri, che è da lì anche che prende il mito di Dracula, eccetera, eccetera. Tornando però al discorso degli insetti e delle zanzare, i pipistrelli sì sono, tra virgolette, utili a noi umani perché si mangiano una, una miriade di insetti. Addirittura si parla di... 2000 a notte per, per pipistrello. Cavolo. E oltre a questo i pipistrelli sono anche degli ottimi impollinatori, quelli che sono frugivori e si nutrono di nettare.
2: Eh sì, in pratica ho letto che vanno a mangiare il nettare dei fiori e poi in, man- in maniera diciamo involontaria li impollinano anche.
0: Esatto, fanno un po', sono delle api un po' più grosse, delle api giganti. Tranne parte.
2: quelli grandi 3 cm, <ride> Esatto. Però a differenza, diciamo, delle api, api. loro lavorano di notte, quando magari ci sono alcuni fiori che aprono i loro petali solo di notte.
0: Esatto, sono animali prettamente ad attività notturna barra crepuscolare. Ma c'è un motivo per Per cui,
2: cui, cioè, vivono di notte anziché di giorno?
0: Ma quello penso sia un adattamento dell'evoluzione, ora non sarei a spiegarti per quale motivo siano animali che vivono di... più di notte che di giorno, questo non saprei, penso sia l'evoluzione. E invece,
2: invece perché, perché vivono a testa in giù? C'è cioè, un motivo questo?
0: Allora, t- sì, questo qua è più facile da spiegare, lo stare a testa in giù facilita la partenza in volo, mm. perché in pratica stanno a testa in giù, si lasciano cadere, aprono le ali che li fanno tipo da alianto tutta l'area, e gli permettono di partire subito e più facilmente. Capito. Io mi attacco dicendo che, essendo animali notturni, poi
3: Pink ha citato il volo, vorrei dire che, appunto, eh, muovendosi di notte non usano la vista, infatti i pipistrelli, correggimi se sbaglio, Pink sono praticamente ciechi e utilizzano un sistema chiamato Ecosonar per riconoscere gli ostacoli, Eh, in pratica funziona che loro emettono dei suoni ad altissima frequenza e eh, in base all'eco che ricevono
0: riescono a capire dove è l'ostacolo oppure dove è la loro preda. Mm. Esattamente, e un altro problema relativo ai pipistrelli, un'altra minaccia per questi ad esempio è l'inquinamento acustico dovuto ad esempio che so, alla costruzione di strade o impianti di vario tipo, perché appunto i pipistrelli usando queste emissioni ultrasuoni per trovare le loro prede o comunque per orientarsi, e spesso possono trovare ostacoli di questo tipo che li mandano in confusione e potrebbero essere molto pericolosi per, per questi piccoli animali ecco,
2: ecco okay. quindi perché nei centri urbani diciamo col passare degli anni cioè, a me sembra che ce ne siano sempre di meno cioè...
0: esatto sì. un po' questo un po' il fatto che c'è anche una esagerata frequentazione umana va- disturbi di vario tipo però l'inquinamento acustico è uno dei principali sicuramente ok quindi
1: ah, poi hanno anche il naso fatto in un certo modo con delle lamelle che credo sì che siano... sì, sì anche lì sì.
0: ci sono differenze tra varie specie Ce n'è una addirittura che si chiama ferro di cavallo perché c'è la appunto a forma di ferro di cavallo ma lì dipende molto dalle specie però si è... sembra
1: quasi lamellare il naso allora io credo che abbia lo scopo di captare gli ultrasuoni in ritorno come, come struttura diciamo no? che oltre le orecchie hanno, percepiscono le vibrazioni dell'aria tramite quelle lamelle lì. Poi, ok, quindi sì, sì, è... esatto, lo scopo un le po' di questo è podcast è quello di sfatare il
3: mito che i pipistrelli siano animali paurosi e che incutono un po' di terrore, no? E ovviamente parte, lo faremo...
2: A parte i cosiddetti vampiri che...
3: esatto, esatto, esattamente però non so come dire, anche Batman basa il suo mito abbiamo citato i vampiri e quindi Dracula ma c'è anche un altro personaggio famoso dei fumetti che è Batman che basa un po' il suo mito intorno alla paura dei pipistrelli Eh, celebre tipo è la frase eh, in cui Alfred eh, dice ma perché i pipistrelli signor Wayne? E, e Bruce risponde perché mi fanno paura che li temano anche i miei avversari ma i pipistrelli perché fanno così paura Pink?
0: secondo me è dovuto soprattutto al loro aspetto che diciamo non è dei, dei più invitanti ecco la faccia che in realtà
2: secondo me non tutte le varie specie perché ce ne sono alcuni che sono anche carini si sì, si sì, ma nell'immaginario
0: collettivo comunque hanno le ali nere, sono neri e, e tutti pelosi. In più vivono di notte, poi con tutte le storie che ci sono, le leggende o le, le storie di magia, di maledizioni. Per esempio... Spesso sono stati connessi al demonio come animali. Per esempio... Dicevi, Auri?
2: No, dicevo, nel mio caso, io da piccolo avevo paura dei pistrelli perché avevo sentito che una persona che conoscevo, forse proprio mia madre... Gli si era aggrappato un pipistrello nei capelli e quindi ogni volta che ne vedevo uno avevo il terrore che potesse succedere anche a me. E è vera più o meno questa cosa: che tendono ad aggrapparsi. <ride> allora,
0: non è vero, cioè non è, è successo, è vero che è successo, ma non è che i pipistrelli si entra qualcuno in una stanza o in una grotta e loro lì ti si fionano nei capelli. Ok, è successo che magari alcune persone siano entrate in spazi angusti. Dove che sono, dei casolari oppure in delle grotte con delle torce e le magari l'abbiano puntata addosso mm. a questi animali sì, siano e si sono messi in confusione, scombussolati magari. Esatto, scombussolati e magari cercando di planare, sono finiti in mezzo ai capelli della... delle persone. E non è neanche vero la cosa che una volta che c'hai un pipistrello in testa devi tagliarti tutti i capelli perché c'è l'urina che ti <ride> fa tipo cadere o marcire. Ora non mi ricordo bene, però c'era anche questa diceria qua in giro.
2: Tra Però no,
0: non, non ti puntano i capelli. Eh.
2: A, pro- a proposito di urina, l'avete mai visto il video del pipistrello che fa la pipì? No, fa morire. Io sì. No. In pratica, c'è questo pipistrello che parte dalla sua posizione naturale, ossia con le zampe posteriori attaccate a un ramo, poi man mano prende le zampe anteriori, le mette sul ramo e a mo' di trazione, diciamo, sta libero, tranquillo, si dondola, fa la pipì, poi si scrolla anche e ritorna nella posizione naturale, diciamo per eh, non sporcarsi poi durante l'atto.
3: Ok, quindi i pipistrelli non si fanno la pipì in testa. Ecco. Esatto. Ok, no, anch'io ho un aneddoto simpatico per quanto riguarda i pipistrelli. Ammetto che anche a me fanno paura. Quest'estate eravamo in un casolare in cui è entrato un pipistrello, eravamo un po' di persone, ci siamo tutti spaventati. Per fortuna tra di noi c'era un, forse un incosciente, almeno io l- l'ho reputato un incosciente perché avevo una paura incredibile di, piccolo, di quel piccolo animale, che è riuscito a catturarlo e mentre lo teneva in mano ce l'ha fatto un po' accarezzare ed effettivamente poi era un animale tranquillo, cioè non Ma... ha cercato neanche in nessun modo di morderci.
2: Ma teneva in mano cosa che vi faceva, lo faceva vedere? <ride> Il pipistrello. Ah, Jesus.
3: Malizioso
1: burlone. <ride> <ride> Va Comunque, secondo me, fanno anche paura perché hanno questo volo che è erratico, imprevedibile.
0: È imprevedibile, esatto.
1: E invece, cioè, un, solitamente siamo aiutati gli uccelli che sono, in un certo senso, hanno eh, Armoniosi. Calmo, esatto, L'armonia ti trasmette, boh, una certa serenità, ecco. Eh, invece loro schizzano da tutte le parti. Ah, esatto.
0: Poi gli uccelli sono colorati, cantano.
2: Ma, ma no. invece i cosiddetti vampiri le, le uccidono proprio le prede a cui succhiano so sangue? No, no, no,
0: in pratica allora i vampiri, la maggior parte delle, degli animali a cui succhiano sangue sono animali molto più grandi di loro, tipo che so mucche, polli o dato che siamo in Sud America che so tapiri, okay. per dire delle bestie così che potrebbero trovare, loro in pratica hanno una specie di anticoagulante nella saliva, e incidono la pelle, fanno uscire il sangue e si ciucciano le goccioline di sangue.
2: Eh, io qualche giorno fa ho trovato proprio un video di un pipistrello che si avvicinava a 4 4 diciamo in modalità stealth, a un pollo che era su un sì. albero, gli morsicava la zampa e poi succhiava diciamo, il sangue che da eh, lì esatto. Però Poi in tutto questo il pollo sono... eh, rimaneva addormentato, non so come. Sì, sì,
0: non se ne accorgono, non se ne accorgono neanche, quello infatti che è, che è incredibile. Poi naturalmente ci sono anche delle specie di pipistrelli che sono carnivore, cioè si mangiano, che so, de- degli uccellini, mm-hmm. delle rane, addirittura ci sono delle specie che si mangiano i pesci, li pigliano al volo sul pelo dell'acqua, però sono poche specie, la maggior parte mangiano appunto insetti e basta.
2: Ma Anche perché localizzare un pesce sott'acqua con lo sonar senza eh, sia abbastanza non so, difficile, non
0: so come funzioni. Sinceramente, <ride> però ci sono degli, delle, delle specie che sono in grado di fare anche questo.
2: Capito?
1: Beh, poi ci sono quelli che mangiano frutta che sono molto importanti per la rigenerazione delle foreste, no? Che disperdono sì, sì, i semi vero. che mangiano e insomma, fanno anche il loro. Ecco
0: un altro, un altro beneficio imputabile ai pipistrelli, ma Cratto? io... Ho sempre un
1: altro Beh.
3: aneddoto su un, un possibile beneficio. Quando eravamo e stati diciamo. a Coimbra, in Portogallo, avevamo visitato una biblioteca all'interno della quale i pipistrelli vivevano tranquillamente e non venivano cacciati via dall'uomo perché, appunto, eh, aiutavano la conservazione della carta, mm. mangiando tarme, eccetera. Ah, che figato! Non abbiamo e... potuto vederli perché, appunto, eh, c'era, era, giorno. era giorno, però comunque... Eh, Ci siamo fidati della guida anche perché eh, la stanza era molto buia, le finestre erano, diciamo, serrate con le tende, eh, c'era poca luce, anche l'illuminazione artificiale comunque era molto fioca. Ma cacche in giro ce (ride) n'erano? Eh, cacche in giro no, mi sembra di non averle viste.
2: Tra l'altro ho letto che, diciamo, nei paesi meno sviluppati, diciamo, del terzo mondo, no, quelli più industriali, eh, gli escrementi vengono utilizzati principalmente come fertilizzante in abbondanza Sì, anche. è
0: vero Ed ecco lì, siamo già a 5 quanti benefici Sono
2: utili, dai
1: Eh, <ride> visto
2: E per quanto riguarda Comunque, invece Polizia,
1: la sua biblioteca merita molto È in Portogallo, non so se lì non l'hai detto
2: eh, Sì, sì mi sembra detto. di sì Merita una visita per quanto riguarda invece il coronavirus, che c'è stato questo collegamento. Allora, con I pipistrelli, sì. allora, cosa natural- sai dirci?
0: Sì, naturalmente non, non abbiamo scelto a caso questi animali. <ride> Sono un po', diciamo, le, Tra le star del momento in questi tempi abbastanza tristi. Dovuti a questa ormai possiamo dire pandemia, perché non è più un'epidemia. Noi naturalmente ora non, vi, non ci mettiamo a spiegarvi per filo e per segno cos'è il coronavirus, come funziona, perché non siamo né virologi né microbiologi. Però va, magari vi diamo anche qua due o tre curiosità per eh, spiegarvi un po' come, 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 come funziona la storia, come sono riusciti a capire che il coronavirus, eh, le, diciamo, il portatore del coronavirus sono i pipistrelli. In pratica esiste, in in Cina sono stati fatti svariati studi sulla presenza di di virus all'interno dei chirotteri, che sono i pipistrelli, in poche parole, da una scienziata che per, pensate, questa qui ha passato 16 anni della sua vita, non 2, 16, a studiare i virus nei, nei pipistrelli ed è appunto lei che ha trovato, rinvenuto la presenza sia di questo coronavirus qua che del coronavirus responsabile della SARS
2: quindi in pratica per 16 anni ha vissuto la sua vita di notte?
0: no, sì, più, di no, più che di notte in delle grotte okay. sono Batman esatto, Batman con gli occhi
3: amando <ride> la versione cinese, ci hanno copiato anche quello
1: Aya. Eh, Tra l'altro dobbiamo tagliare, raga. Mi
2: no, <ride> è politica lì ancora... Ma è americano come...
1: Bielorusso. Ok. Se, 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 se Si può tracciare le sue origini a Minsk.
2: quanta ne sai, Olli? È americano, Avril. Ah. come dicevi Giacomo
0: (ride) Eh, no questa qua già nel 2000 ora non per fare complottismi o altro però già nel 2019 questa scienziata qua aveva pubblicato due articoli in cui diciamo che metteva un po' in guardia sulla possibilità di di rischi dovuti ai virus presenti nei, nei pipistrelli Tutte queste informazioni non sono date così a caso, eh? cioè ci, ci siamo messi a cercarle, abbiamo cercato su Nature, su National Geographic, oppure semplicemente, o anche su varie pubblicazioni scientifiche, oppure semplicemente le, tutte queste le trovate su, su Focus, sul sito dell'ISPRA, Ponti attendibili, sul sito diciamo, di dai. Sanità. E, no, sono tutte certificate, ecco, tutte affidabili. E no, un problema che mette abbastanza in ansia è che questa, poi diremo, faremo una puntualizzazione, è la sesta pandemia per un patogeno presente nei pipistrelli. Mm-hmm. E vabbè, le più note sono quelle della SARS e dell'Ebola, avvenute una... Vabbè, l'Ebola ormai è anni e anni che è conosciuta all'inizio si credeva che fosse dovuta alle scimmie, in realtà è un virus presente nei pipistrelli, che è passato alle scime e poi agli esseri umani, come anche la SARS. Che, era pre- che è presente nei pipistrelli, è passato a una specie di faina presente nel sud-est asiatico e poi all'uomo.
2: Mentre Infatti, per il, corona... si... per il come... coronavirus attuale si sa qual è la specie di mezzo. Allora,
0: il, diciamo che l'indagato
1: principale è il pangolino.
2: Conosciuto da tutti, diciamo. <ride>
1: esatto. Eh, è una specie... del pangolino. Tipo un quadrupede. è una
0: specie di armadillo con le scaglie più grosse, però.
2: Mm.
0: Che grosso È un incrocio tra un, cane, un armadillo e un fornichiere. Mettiamola così. Mm. E, tro- e ci sono in Africa e in Asia questi animali. È un sunslash dei Pokémon, quindi. <ride> esatto, in poche parole sì. Ok. E, però non sono ancora sicuri perché devono ancora studiare bene le affinità... E scusate, le, la struttura genetica del virus trovato negli umani e di quello presente nei pangolini. Perché non sono ancora certi, però è molto probabile che sia il pangolino. E se fosse oh, davvero è... così, dobbiamo porci alcune domande, perché qua vorrebbe dire che, tra virgolette, è l'umanità che si dà la zappa sui piedi da sola, perché il pangolino, anzi premessa... Avete visto alla TV tutte, o su Facebook, o sui vari social, tutti questi video di questi mercati di, di animali vivi a Wuhan, eccetera, sì. in tutta la Cina, no? Mm-hmm. Ecco, il pangolino in sti mercati qua non c'è, E cioè dovuto al fatto che il pangolino è una specie protetta in tutto il mondo, tuttavia nonostante sia una specie protetta... E cioè, non è, non è una sola specie. Tutte le specie di pangolino, scusate, sono protette e nonostante questo il pangolino è l'animale più trafficato al mondo.
1: Naturalmente. Mi se... per la sua pelle.
0: Sì, ci fanno delle borse e, e si mangiano Poi la carne. In Cina perché... se lo
1: mangeranno anche.
0: Esatto, perché a quanto pare la carne ha poteri afrodisiaci.
1: Sì, come esatto,
0: tutti. No, esatto. Giustamente
2: ogni volta che una specie è protetta, c'è di mezzo l'uomo col traffico illegale.
0: Esatto, come <ride> e le e corna di rinoceronte, di l'avorio eccetera, eccetera. E, ma e tra l'altro, altra cosa grave è che sta, sta roba qua costerà un fottio. Quindi se la mangiano solo i Ricconi, i poveri che vendono magari non sul mercato, perché avvendo sul mercato, però quelli che se lo vanno a cacciare e cercare di vendere sono dei poveracci. Che non gli viene mai in mente di mangiarsi della canna di pancia, <ride> si mangeranno delle uova di gallina questi. Però Finch, che e... vuol
3: dire che è una specie protetta? Perché, per esempio, io so che anche i piccioni sono una specie protetta, però, per esempio, in
0: alcune regioni d'Italia il piccione viene mangiato. Beh, lì, è... no, anche lì c'è una regolamentazione, la caccia è... per certe specie è permessa, puoi abbattere un tot di specie, ad esempio, per... come i piccioni. Per altre specie invece che sono protette su tutto, e ora parlo dell'Italia, su tutto il territorio nazionale è vietato abbatterne o farne fuori anche un solo solo animale, ecco.
1: Cioè permessa ma comunque regolamentata.
0: Sì, esatto.
3: Ok. No, perché so che i piccioni sono protetti perché abbiamo avuto un grosso problema con i piccioni. Ossia. Siamo stati, diciamo, tra virgolette invasi dai piccioni nella parrocchia e ci chiedevamo appunto se potessimo Quale parrocchia eh, di San Salvatore siamo, in Ligù, sono, siamo Liguri e quindi forse non l'abbiamo detto da dove veniamo siamo tutti nella zona di Chiavari comunque nel Levante Ligure e niente avevamo chiesto il permesso al Vescovo di potercene liberare il Vescovo ha scritto alla Lipu e la Lipu ci aveva consigliato eh, delle pillole anticoncezionali da mettere nei nidi perché ufficialmente non potevamo, diciamo, sparargli con un fucile.
0: No, no, è vero, fanno così anche nel comune di Genova per limitare il proliferante. Beh, non credo che, che di la
1: disinfestazione piccoli. sarebbe stata fatta tramite fucile, però... <ride> Sarebbe stato divertente. Ma in, in, in,
3: realtà, in realtà avevamo già trovato un parrocchiano con un fucile da caccia pronto a, a farsi una grande scotta. A fare il lavoro però... sporco. Esatto,
1: esatto. Non ho mai mangiato il piccione.
3: Ma dicono Ma si che sia buono.
1: Quelli di città, penso che ti cresce un terzo braccio. No, di, non dico
3: quello di città. Io, io avevo visto una puntata di Chef Rubio dove lo cucinava in Unti e
2: Bisunti.
0: Che si mangia il piccione. Lo
2: cucinavano. Anzi, si era si il piccione.
1: Era,
3: era la… era la sfida… Era, eh, sì, 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 erano, delle, erano d'allevamento, però era la sfida del giorno, aveva sfidato… Mm-hmm. adesso non mi ricordo in che regione fosse, forse nelle Marche aveva sfidato un noto cuoco che dicevano essere il migliore a cucinare il piccione e, e c'era proprio anche una ricetta, era un piccione in umido, un po' come noi liguri facciamo il
1: coniglio in umido, ecco. Mm-hmm, sì. E che ha vinto poi, Rubio o Tizio?
3: No, ha vinto l'altro Tizio, però comunque avevano riconosciuto a Rubio che nonostante fosse un newbie in questo, eh, avesse <ride> fatto un buon piatto.
0: Sì, Tutto questo per dire bene. che non si può sparare né i piccioni né i pipistrelli
1: <ride> <Okay>. <ride> e
0: che tra l'altro... Non è possibile che il virus passi dai pipistrelli direttamente agli umani, cioè non non creiamo del del panico totale con gente che va in giro ad ad accoppare pipistrelli o a dare fuoco a delle grotte.
1: Essenzialmente tutta la questione dell'aggancio, no? Esatto,
0: del del recettore di questo virus per le cellule.
3: Quindi diciamo che c'entra un'affinità genetica in un certo modo.
0: Sì, esatto. In pratica... eh... Ogni virus è un meccanismo chiave-serratura, ecco. Ogni cellula animale ha una chiave diversa per, per il virus, che a sua volta può cambiare e cambiare la chiave per aggiustarsi il più possibile a questa serratura. Spiegata molto terra-terra, ecco. Sperando di e non quindi non detto... si è
2: sicuri che sia il pangolino? Come mai?
0: Perché l'affinità... Uh, genetica individuata è del 90-92% tra quello del pangolino e quello umano, e sembra tantissimo, ma in realtà dicevano che in questi casi non è abbastanza perché, ad esempio, con la SARS, quando c'era stata in Cina a inizio 2000, l'affinità gen- genetica tra l'uomo e le faine dalle quali era stata trasmessa, che lì invece erano vendute nei mercati, quelli cittadini di Wuhan. Mm-hmm. Era del
1: 99%, Poi quindi lì era
0: inconfutabile che, che fosse due. Abbiamo il
1: quello. 60% in comune con una banana, l'80% con, <ride> con un gatto e cose del genere, insomma deve essere molto alta. Eh no, esatto, è ah, quello. Ah, ah,
3: in questo momento abbiamo il 60% di affinità con le banane perché siamo sempre in pigiama, visto che siamo in isolamento. Ve lo ricordate il cartone? Badum. Le banane in pigiama.
1: Uh, no
2: sì, dai. pensate
1: quello che penso io dai, le banane in pigiama
3: la sigla era più o meno così dai.
2: sì sì io me lo ricordo non ti preoccupare Lino non sei l'unico
1: <ride> e tra giustamente parlo il silenzio <ride>
0: no la maggior parte di queste epidemie ora senza fare anche qua per, anche qua per evitare un'altra cosa di razzismi inutili non è che si sono tutte originate in Cina eh. perché la SARS e questo coronavirus sono cinesi però ad esempio l'ebola come molti sapranno è, è africana e anche lì si è originata in Africa perché la gente è andata a far fuori a mangiarsi se non ricordo male degli scimpanzé e dei gorilla diciamo che non è la natura che trova un modo per trasmettere a noi i virus, ma siamo noi che ce lo andiamo a cercare in poche parole.
1: Sì, che forniamo le combinazioni esistenti, che normalne, cioè le combinazioni necessarie che normalmente non sarebbero esistenti. No? Esatto. Se, cioè, se uno si facesse eh, i cavoli suoi invece di mettere i pipistrali vicino ai pangolini. Sarebbe, esatto, sarebbe di, più difficile la trasmissione
0: di questo virus.
1: Mm.
3: Ma io ho detto che comunque i pipistrelli, volendo, eh, sono commestibili per l'uomo, ma quindi c'è il rischio che vengano. Che, cioè, essendo mangiati vengano trasme- cioè, venga trasmesso
0: oppure no? Non credo perché è sempre quel meccanismo di... che diciamo prima di chiave serratura. Ok. Pipistrello uomo non è possibile per questo motivo qua. Ok, perfetto. Che I virus che sono presenti nel pipistrello non eh, è difficile che riesca, anzi no, è impossibile che riesca a infettare l'uomo perché non ha avuto quei cambiamenti che gli permettono di attaccarsi alle cellule umane
3: Ok, perfetto A
0: proposito di pipistrelli che si mangiano Sì? Se... Non so se siete interessati, ma qua ho una ricetta per una gustosa zuppa di pipistrello. Visto che
3: stanno diventando tutti cuochi in questo periodo, ce la potreste anche Ok, dire, io lo dico subito che non sono un interessato. Podcast sulle,
0: un podcast sul, sulla cucina in casa, magari vedremo a capo. Invece di fare pizza e focaccia, adesso dici un po' come cucinare esatto. questi pipistrelli, va? Comunque, dosi per quattro persone per una zuppa di pipistrello. Servono tre pipistrelli da frutta, quindi quelli belli grossi. Un tubero di zenzero, cipolle scalogno e salsa di soia più crema al cocco. Un mm, allora,
2: di cocco, importante.
0: Esatto. Primo passo: mettere i pipistrelli. Sulla sito c'era scritto addirittura vivi, non so come li terrebbero vabbè, <ride> in una pentola con zenzero, cipolle e sale. E lasciare a bollire per circa 45 minuti vabbè immagino che comunque in qualche modo
3: facciano anche le ragoste volendo si cuociono vive.
0: Eh, vabbè, le ragoste mica volano via e <ride> eh, vabbè gli leghi le gli leghi le ali, ali eh ma penso che faranno così una volta sì. che li hai messi lì nella pentola a bollire li togli li spelli ah, okay. e metti la carne e le ossa nel brodo ancora a macerare un po' così diventa più buono e una volta passati dieci minuti, li servi con cipolline, soia e crema di cocco. E buon appetito! <ride> oh. Ok. Ok, bene. Allora e- invitiamo e- tutti gli ascoltatori a
3: cercarsi bene tutti i procedimenti su internet, visto che immagino che la ricetta tu l'abbia trovata lì. E, sì. così. e magari,
0: che so, se c'è anche indicazioni per eh, quale vino associare a questo piatto. Ma magari preferirei più una
3: birretta più che il vino, però... La sai. No, la
0: sai in giapponese.
1: Sapevi, Pink, che esiste anche un pesce pipistrello? Davvero? Ma cos'è? Un pipistrello dalle labbra rosse. Ah. È, è, la, è la cosa più pazzesca che, vabbè... Cioè, dici, magari un pesce qualunque, no? A parte avere delle gran belle labbra rosse... <ride> non è... Uno non è un buon notatore uh-huh. ma ha praticamente ha le pinne che sono al- altamente adattate quoto per camminare sul fondo marino
0: quindi zampetta sul fondo sì.
1: e c'era, c'era anche una parola per indicare le specie che vivono sul fondo marino non so se te la ricordi ma vabbè bentonico boom <ride> così bentonico. proprio boom <ride> No. Eh, e quindi, niente, può, può diventare grosso fino a 40 cm. Comunque cercatelo, perché è davvero carino.
3: Ma è, la bestia, tra l'altro. È, è, è un pesce o come delfini è mammifero e vive in acqua? No, no, so questo qua è proprio un pesce. Ah, è proprio un pesce, no. è proprio un pesce,
0: ok. Un pesce. okay. Sì, sì, pesce. Sì, sì. E va bene. Okay. E, e niente, raga, io non ho più cartucce da sparare, non so <ride> se voi avete...
2: Diciamo che abbiamo eh, che Capito, la
0: curiosità.
1: L'etimologia di tipo Pistrello, che è chiaramente dal latino, mm-hmm. vespertilio, ah, Vester, sì. per sera, mm-hmm. e, ed è ancora usata sta parola in ambito scientifico.
0: Sì, eh, mi pare per indicare una famiglia vespertilionide, ti direi. Però non ne sono sicuro al 100%. Mi pare sia l'espertiglione le della famiglia.
3: E invece l'etimologia della parola kirotter, o Pink, che prima l'hai citata, però perché c'è questo doppio nome? Ah,
0: ah, è vero. E, vabbè, per chi ha fatto il classico è un po' più, più easy da, da comprendere, mm-hmm. però è, deriva dalla, da due parole, keiros", che vuol dire mano e pter, pteros, pteros, non mi ricordo più. Vabbè. <ride> sono passati anni, che vuol dire ali e quindi vuol dire mani mani alate, che è appunto quella cosa che dicevamo prima delle dita allungate, che non so se avete più o meno presente com'era la di un pipistrello, che ci sono delle sorta di di nervature, Mm. e quelle lì sono le dita allungate con le ossicine che vanno a collegare tutto quella membrana che come ci ha spiegato il buon oli, si chiama (ride) patagio. Patagio. Parola del giorno, direi. Parola del giorno, patata. Parola
3: del giorno. Bene. E quindi, nessun altro, altre curiosità? Eh? Io in questo momento, sinceramente, non mi viene in mente nulla.
2: Per me è lo stesso.
0: Vabbè, ragazzi, allora se... Possiamo tutti chiudere. Tutti abbiamo svuotato il caricatore... così, forse è un po' brutto. <ride> allora, se tutti abbiamo svuotato il caricatore... Vi, vi ringrazio per la compagnia in questo pomeriggio assolato, pomeriggio domenicale.
1: Lasciamo stare,
0: va? Calda primavera. E vi auguro una buona serata e ci sentiamo per la prossima puntata, che vedremo quando sarà, se non ci denunciano per false informazioni o altro. <ride> okay. Tra l'altro, visto che stanno aprendo, se ho letto bene, una... Una task force per individuare tutte le fake news relative al coronavirus, quindi speriamo di aver fatto un buon lavoro.
3: Esatto, speriamo di... ma direi che siamo, siamo rimasti un po' informali nei toni, quindi non dovremmo rischiare nulla. E va bene, dai, io allora direi che dai polli al carry è tutto, io sono Lino, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.
2: Ciao da Auri, qui è tutto.
1: Ciao da Olli
0: e ciao da Pink ciao bella raga
2: ciao